0: Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en bptejiendoRedes.com. Episodio 52. Si a tu hijo le pasa algo, obsérvate tú. Probablemente este episodio levante alguna ampolla. O quizá haga que te duela un poquito el estómago o que notes una ligera incomodidad. Porque sí, nuestra afirmación es la siguiente. Todo comienza y acaba en el núcleo familiar. Si el niño está comportándose de manera agresiva en cualquier ámbito, por ejemplo, en la casa, o en el colegio, en su entorno social, con sus amigos, o en el parque, si va al parque, o quizás está cabizbajo de manera recurrente, es decir, continuado en el tiempo, o está la mayor parte del tiempo enfadado o demandando atención, o quizás se enferma a menudo, o cualquier otro síntoma que esté desarrollando. Es muy probable que algo esté pasando en el entorno familiar. Hay que mirar dentro, de puertas adentro, en nuestras casas, es probable que esté ocurriendo algo. En muchas ocasiones no somos conscientes de ello y pensamos que está bien. Además, siempre estamos escuchando que hay que fijarse en lo bueno, ser agradecidos, estar en el agradecimiento, las buenas vibraciones, en lo que tenemos, que tenemos que agradecer y mirar solo la parte positiva de nuestras vidas. Y puede ser que estemos tapando y tapándonos para no afrontar aspectos que pueden ser que no estén tan bien como pensamos. Solo... ...es que nos hemos desconectado de nuestro cuerpo... ...de nuestras emociones... ...y estamos más en el pensamiento positivo... ...para tapar el dolor... ...para no sufrir... ...o no tener que afrontar situaciones difíciles... ...con soluciones a veces nada agradables... ...ya hablamos en el episodio anterior... ...sobre el sufrimiento y el dolor... Y normalmente los humanos desarrollamos muchos mecanismos para no sentir dolor. Y lo tapamos de muchas maneras diferentes con esa falsa positividad, con ese miramos para otro lado, con el salgo del dolor a través del enfado, de la rabia. Hay muchas maneras de, de tapar el, el dolor para no sufrir. Y a veces, como he dicho, las situaciones son difíciles y las soluciones no son fáciles. Pero nada... ...se puede sostener sin que salga por algún lado. Es decir, nada, ninguna tensión, malestar, problema... ...se puede mantener simplemente echando tierra encima y tapándolo. Porque siempre, siempre, al final va a haber una vía de escape... ...y muchas veces, normalmente, son los niños los que comienzan... ...a presentar síntomas, a dar señales de que algo está ocurriendo. Son nuestros hijos los que normalmente ponen encima de la mesa algo que está ocurriendo en su entorno más próximo, su familia. Como si fueran las alarmas de seguridad para que vayamos a solucionarlos, como los chivatos, los warning, y están ahí diciendo ahí, alarma, alarma, alarma porque está ocurriendo algo y nosotros probablemente no somos conscientes o no nos estamos dando cuenta. Claro, siempre vamos con la frase de tejiendo redes por delante, que es los padres lo hacemos desde el amor y lo mejor que sabemos, no se trata de sacar el látigo ni de enjuiciarnos, ¿de acuerdo? Pero ya que has llegado hasta aquí, si detectas que algo le puede estar ocurriendo a tu hijo, lo primero, antes de buscar responsabilidades fuera, en el colegio, con los profesores, con los amiguitos... Mira dentro y obsérvate. Observa tu pareja, observa tu casa. Puede ser que ahí encuentres la respuesta. Y voy a decir una cosa que socialmente a lo mejor no está bien vista, pero para nosotras es una realidad. Y es que nosotras englobamos a casi todos los niños que o bien sufren o bien provocan el acoso escolar. Esto puede ser puede resultar muy doloroso cuando, sobre todo, tienes un, un hijo que está sufriendo ese acoso escolar, ese bullying. Y, y entender el por qué en gran medida, el acoso, tanto acosador como acosado, pueden tener su origen en el núcleo familiar, pues no es fácil, es muy duro de asumir, y a veces nos cuesta ver esa parte. Y entiendo que es muy doloroso, pero de verdad que cuando a consulta nos han llegado problemas de bullying, de acoso... Al final, muchas veces trabajando la, la, el propia, la, la víctima del acoso, el acosado, se trabajan determinadas cosas y el problema se soluciona. Porque no es lo que está pasando fuera, es como yo pongo límites en el mundo, bueno, un montón de cosas que no me voy a enrollar, que ya, como siempre. A veces, los síntomas se vuelven reales en los niños. Somatizan enfermedades, fiebre, dolores de cabeza, dolores de estómago, diarrea, estreñimiento y un sinfín de, de enfermedades más. Y que la clave no es, el, no es darle el ibuprofeno o dieta blanda, porque sí, momentáneamente, pues probablemente se alivie la enfermedad. Es decir, pues la dieta blanda, pues cuando tenemos gastroenteritis, eh, porque tenemos una diarrea, o, vale, pues probablemente mejores con la dieta blanda. O si le das un antitérmico, un apiretal o lo que sea, un medicamento para la fiebre, la fiebre bajará. Pero eso no significa que se, curen, que se curen las anginas. O sea, la fiebre desaparece momentáneamente, pero no se cura el origen de la enfermedad. Así que lo que nosotras recomendamos desde Tejiendo Redes es mirarnos nosotros y ver qué nos está ocurriendo y qué está ocurriendo en la familia, insisto, en la pareja, en el núcleo familiar, entre los hermanos, ...y de qué manera estamos participando y alentando esa situación... ...nosotras somos partidarias de antes de terapeutizar a los niños... ...somos partidarias siempre de trabajar con los padres... ...porque en muchísimas ocasiones, y esto es la experiencia, no es teoría... ...esta es la experiencia, muchísimas ocasiones se resuelve la, la situación... ...trabajando solo con los padres, porque lo que le está ocurriendo al niño... Es un síntoma y ese síntoma en cuanto se trabaja con los padres y se resuelve la situación con los padres, el síntoma desaparece sin ni siquiera, habiendo tenido que pasar el niño, ni pisar el centro ni la consulta. Otras veces, obviamente, es aconsejable también trabajar con el niño si al niño o al adolescente bueno pues ya le ha tocado más de lo debido o necesita desarrollar ciertos recursos pero siempre, siempre, siempre con el acompañamiento familiar. Siempre, porque la familia es parte del proceso y, al fin y al cabo, los padres son la mayor referencia para un hijo. Y el trabajo en equipo que nosotros defendemos siempre, bueno, de hecho es una de las condiciones para poder trabajar con niños y adolescentes es también trabajar con los padres y es el trabajo en equipo entre los terapeutas, los padres y el niño que viene a terapia. Y es imprescindible para poder ayudar al niño y que se pueda solucionar, resolver o mejorar la situación que se esté dando. Y cuando los padres dicen, mi hijo tiene un problema, cuando vienen la, la primera entrevista y, y nos exponen el motivo de consulta, dicen, no, es que mi hijo tiene un problema, nosotros insistimos en que es muy necesario cambiar esa mirada, cambiar esa frase y decir que es que hay un problema en la familia porque no es del niño, sino de la familia, la, la dificultad es de la familia entera. Y si también está habiendo algún problema en el colegio, contar incluso con la colaboración de los maestros y profesores, y esa es la mejor manera de abordar la situación, desde, una manera, desde un abordaje casi sistémico de, del conjunto entero, y muchas veces aborda varios sistemas, como puede ser el sistema escolar, el sistema de familia... Eh, y hay que juntarlos y aunarlos en terapia. Nosotras vamos a colegios, hacemos consultas, hacemos seguimiento con los profesores, con los pedagogos de los colegios, porque al final, en definitiva, para ayudar al niño, tenemos que estar involucradas todas las partes afectadas. Concienciarnos de que el trabajo en equipo es imprescindible para acompañar al niño en su proceso. El tomar conciencia de estas situaciones y de que tenemos que observarnos primero a nosotros mismos, como individuos y como padres no es nada sencillo, requiere de valentía y de mucho amor por y para nosotros y por supuesto hacia nuestros hijos, que eso va siempre por delante, pero también mucho amor hacia nosotros mismos de ver qué podemos estar eh, en qué podemos estar equivocándonos, qué podemos estar haciendo de una manera poco adecuada, en qué podemos mejorar para que esa situación familiar mejore. Pero creedme si os digo que merece mucho, muchísimo la pena por experiencia. Y la experiencia viene tanto de, de, de mi, mi faceta profesional de terapeuta como de mi propia faceta como madre y con un hijo, con sus dificultades también, como, como todos, las dificultades que podemos tener en casa. Así que, por favor, no os saquéis los látigos. No es, eh, Este episodio no, no va con ese sentido. Es para poner el foco en la solución, en el ayudar, en querer colaborar y en querer hacer las cosas de otra manera. Así que no empieces a maltratarte porque todo es mi culpa y luego todo fatal y así en largo etcétera. Esas cosas tan maravillosas que nos decimos muchas veces ese diálogo interno tan dañino que tenemos de maltrato. Porque en todas las familias ocurren cosas, en todas. Esa, ese refrán español tan maravilloso de en todas las casas cuecenabas, bueno, pues es cierto, en todas las familias ocurren cosas. Nuestra familia no es perfecta, nuestros hijos no son perfectos, nuestra pareja no es perfecta. Y, por supuesto, tú no eres perfecto, ni yo ni nadie. Lo que es perfecto es poder mirar lo que ocurre y tratar de encontrar soluciones. Te animo a que lo hagas. Y que te mires con compasión, con pasión, con amor, a ti y a tu familia. Y tomes conciencia de algo que puede estar ocurriendo. Y desde ahí empezar a trabajar. Es como remangarte y decir, venga, vamos a abordar este problema, esto que está pasando, voy a dejar de mirar para otro lado y voy a enfocarme en la de la solución. Aunque a veces esa solución, como hemos dicho antes, puede que no sea agradable, puede que no sea nada fácil, pero... La manera de, de taparlo, de ocultarlo, de mirar para otro lado, solo trae consecuencias y, y a veces, consecuencias a largo plazo nada, nada saludables. Así que no esperes más y ponte manos a la obra. Acude a un terapeuta, a un especialista, a alguien que te inspire confianza, con el que entréis en sintonía y a trabajar. Y, por supuesto, te deberías dar la enhorabuena a ti mismo, porque este es un gran primer paso